0: Dass endlich gelacht und geplanscht werden und getrommelt, vor allem mit Oktopussen. Wir reden heute im Wollmilchcast über Axamen und dafür sitzt natürlich neben mir wieder der Matthias von Aspünfeltor. Hallo. Und ich bin die Jenny von theGeffer.de. Außerdem reden wir, voller Spoiler äh, natürlich, ähm, das sei vorweg gesagt, über Shoplifters von äh, Hirokazu Koreeda. Und ähm, Matthias stellt drei Gesichter von Jaffa Par vor und ich rede über Love Affair und An Affair to Remember. Viel Spaß! James war ein superheldenregisseur. Hättest du dir das äh, vorstellen können, als äh, So 87 in den Kinos kam?
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, ich finde es witzig, er hat ja auf Twitter zumindest den Handel hier Creepy Puppet und ich frage mich manchmal, das war vor fünf Jahren bestimmt mega geil, mhm. aber das heute immer noch so sieht, wo, wo er sich ja wirklich weiterentwickelt hat. Und äh, wie wir gerade ihm feststellen mussten, zwei der ein paar 20 Milliarden Filme gedreht hat. Äh, nämlich The Fate of the Furious, der achte Teil der Fast and nee, furious Fast, äh, äh, Was?
0: Fast and Furious 7 hat er gemacht.
1: Ach du lieber Gott. Du um, bist
0: ja aber in deinem Fast and Furious Mythologie <lacht> überhaupt nicht am neuesten Stand. Deswegen
1: also sitze ich ja hier mit dir. Ja, ja. er hat die,
0: den Fast and Furious Film gemacht mit... Ähm
1: den letzten mit Paul Walker. Genau, den letzten ja.
0: mit Paul Walker, wo die da zwischen den Häusern hin und her springen mit mhm. ihren Autos. So die immer die Szene, wo ich bei dem Film... Aber hätte
1: das nicht auch The Fate of the Furious sein können, der letzte Film mit Paul Walker? Dann müsste
0: es ein U-Boot Hätte, es ja. hätte ein U-Boot sein müssen. Also das stimmt, F. Gary Reiden. Gray hat den, no, no. No.
1: No. wir sind schon so viel weiter.
0: So, wieder, wieder, <lacht> wieder die, die Kompetenz im bäumich cast bewiesen. <lacht> Jedenfalls, er hat es geschafft, er hat in, in einem anderen Franchise nochmal einen Milliardenfilm gemacht und das für das DCEU, DCEU äh, ist das ja eigentlich gar nicht selbstverständlich. Ne? Hast du das Gefühl gehabt, dass da irgendwie was Bestimmtes von James Wan, irgendeine Ansatz, den nur er umsetzen kann, dass das mit erfolgreich äh, der, äh, verantwortlich für den Erfolg ist von Aquaman.
1: Das ist sehr schwer zu sagen bei einem Film, der, der so viel besitzt, dass man ihn gar nicht fassen kann. Also wollte man diesen Film umarmen, das wäre einfach unmöglich. Weil das So klitschig vor allem. Ja, <lacht> klitschig, wie so ein Delfin, der die ganze Zeit noch so schnattert und so. Äh, oh Gott, was passiert hier? <lacht> Wir ähm, schreiben ich,
0: unsere eigene Fanfiction mit Delfinen. Ja und, und James mhm. Warren
1: ist die, die Inspiration dafür. Ich weiß auch nicht, was er bei Fast and Furious so speziell dazu gebracht hat. Was ich jetzt interessant finde bei Fast and Furious, die Reihe, die war ja nur, am, hat sich gesteigert und gesteigert. Wenn das DCU ist ja gerade eher so ein Auf und Ab und und irgendwie Wonder Woman hat gestrahlt und bei Justice League muss man wirklich sehr sehr viel reden, damit das irgendwie ein Erfolg ist, weil es ist eigentlich kein Erfolg gewesen, also wirklich in, in keiner Hinsicht. Und, und bei äh, Aquaman haben sie irgendwie ein sehr gutes Narrativ entwickelt und ich glaube, James Brown ist da auch schon Teil davon, sei es jetzt, wie, wie optimistisch er sich jetzt auf Twitter und, und generell seine, seine Social Media, oder er ist ja schon eine der Regisseure von, von DCU, die da sehr präsent sind und, und wissen irgendwie Aquaman genau so, so äh, zu positionieren, dass man noch das Gefühl hat, das ist Teil von diesen Figuren, die wir kennengelernt haben, aber es wird jetzt auch irgendwie was Neues, was Erfrischendes irgendwie und, und äh, was mir ganz deutlich aufgefallen ist, es kam dann irgendwie so ein Poster, was so, so die blaue Schrift auf weißer, weißem Hintergrund und das war irgendwie so, so echt so ein äh, Schlag ins Gesicht für alle Fans, die sich jetzt was düsteres mit Regen und, und Blitzen und Donner und so erwartet haben, ja, aber ich weiß auch nicht, ob, ob der der Erfolg von Aquaman alleine von James Wan abhängt. Aber ich glaube, zumindest ist er ein kompetenter Mensch, um große Blockbuster-Projekte zu stemmen, nachdem er ja sich länger hingearbeitet hat und nicht drei Filme und dann den Milliardenhit, sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendwie langsam bei Saw angefangen. Dann das Ganze nochmal mit Conjuring und Insidious, beziehungsweise erst Insidious und dann Conjuring, die teure Variante von Insidious, wie du vorhin schon <lacht> gesagt hast.
0: Ich hatte auch das Gefühl, also wenn man jetzt die anderen Regisseure des DCU anschaut, also Zack Snyder und David Ayer <lacht> und Zack Snyder und...
1: Und Patty Jenkins, ja.
0: Patty Jenkins, genau, und hier, wie heißt er? Joss Whedon? <lacht> oh Gott. Ah, ja, stimmt. Ja, <lacht> äh, dann, also das sind jetzt ja nicht alles durchweg unerfahrene Leute oder so, aber das, was James Wan irgendwie auszeichnet, was, glaube ich, auch in dieser Krisensituation mit Fast and Furious 7 äh, ihnen ausgezeichnet hat, dass er irgendwie es schafft, so eine ähm, halbwegs homogene Vision umzusetzen. Selbst wenn die nicht besonders ähm, weitreichend ist oder innovativ oder völlig eigensinnig oder so, aber er ist, man hat bei Aquaman wirklich das Gefühl, er geht daran und macht einen Abenteuerfilm mit cheesy, einer Lust am Cheesiness und hm. Fischen und Seepferdchen und so. Und dann ist der Film von Anfang bis Ende so Und man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie mittendrin die Kontrolle abhanden gekommen ist oder jemand gesagt hat, hier der Trailer mit Bohemian Rhapsody hat uns so gut gefallen, bitte könnt ihr nochmal die Hälfte des Films äh, so umschneiden und so, wie es bei David Ayer der Fall war. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch von profitiert, dass der andere Kram so schlecht gelaufen ist ähm, und er mehr Freiheit bekommen hat, aber in jedem Fall wirkt das irgendwie wie so als Film einfach so noch selbstständiger und eigenständiger als Wonder Woman, würde mhm. ich sagen. Und das kann man sicher mit auf ihn und seine Erfahrung zurückführen. Er hat ja schon dieses ganze Hollywood-Spielchen durch, von Indie-Erfolg, äh, und von dem er, den er dann nicht nochmal richtig toppen konnte mit ähm, Dead Silence und Death Sentence. Die, also der hat, er ist ja irgendwie in deiner Erwartung so ein bisschen zurückgeblieben. Und dann hat er das Comeback über Blumhouse auch irgendwie geschafft und sich nochmal hochgearbeitet. Im Grunde ist er M. Night Shyamalan.
1: Hm, ist das gerade sein Glass oder was?
0: Nein, ich, nee, ich glaube, das ist, dass es bei, äh, äh, bei M. Night Shyla Shyamalan noch kommen wird, wenn Glass halbwegs gut läuft, ne?
1: Weil er hat ja ziemlich gute Prognosen, habe ich gehört.
0: Prognosen oder Kritiken? Ha?
1: Na, fürs Box-Office, was so. er macht. Keine Ahnung, Kritiken.
0: <lacht> ja, jedenfalls, <lacht> das sei vielleicht <lacht> noch mal zur Erklärung gesagt, äh, Aquaman, äh, dieses Wochenende, wo wir den Podcast aufnehmen, quasi die Milliarde einspielen, äh, und damit der erfolgreichste Film auch äh, im DCU sein und der erste Batman, äh, der erste DC-Film sein, der eine Milliarde einspielt, seit Dark Knight Rises, ein Film, der existiert, bei dem wir leider keinen Podcast gemacht haben damals, weil der Podcast ah, noch nicht existierte. Stimmt, schade. Ähm, und deswegen kann ich mich auch nicht mehr an den Film erinnern. Schade eigentlich, ja. Und äh, Aquaman ist äh, wieder besetzt mit Jace Momoa, was würdest du Ihnen äh, zurechnen an äh, Verantwortung für diesen Erfolg, Matthias? Also,
1: an sich glaube ich, ist Verantwortung und Jason Momoa Dinge, die man nie zusammenbringen <lacht> sollte. Aber da dieser Film ja vielleicht sowieso eine Anomalie darstellt, ist Jason Momoas Persönlichkeit auch ein, ein Antrieb. Also, ich glaube auch, dass er, ich erinnere mich an wenig Dinge, die so von Comic-Cons eng bleiben, weil das meistens in der Nacht stattfindet und ich übermüdet bin und dann. Eher nur im Bett liegen und hofft, dass endlich der nächste Trailer kommt oder so. Wenn dann alle auf Twitter ausflippen, weil Jason Momoa irgendwie im Kostüm da rumstolziert und man keine Ahnung hat, ob er das gerade weiß, dass das kein Set ist, sondern einfach nur eine Fan-Convention. Nee, ich glaube schon, äh, ich war nie ein großer Fan. Eigentlich habe ich mich über ihn immer nur lustig gemacht, wegen hier diversen Dingen wie Conan und so. Das ist so der erste Berührungspunkt, wo ich dachte: Ach du lieber Gott, was will der denn? <lacht> und aber jetzt muss ich eigentlich, ich finde ihn irgendwie sehr, sehr dienstwürdig und habe auch. Äh, ja, also ich glaube, Aquaman ist ein, ein weiterer guter Film, um ihn schätzen zu lernen und nicht nur als den, den Star der großen äh, Show äh, Frontier, wo er äh, gerne mit Fell handelt.
0: Stimmt, war Das ist der Inhalt von Frontier, ich habe das nie gesehen.
1: Äh, das, was ich mitgekriegt habe von Frontier, <lacht> ja. Und er hat auch The Red Road gemacht, das soll ja tatsächlich ganz gut sein, habe ich aber auch nie gesehen damals eine Sundance-TV-Serie. Ähm, Wenn es Sundance-TV überhaupt noch gibt heutzutage. Bestimmt. Ich habe nichts mehr gehört. Ja. Ah. Ja, nee, ich glaube, aber, aber vielleicht nicht, äh, also so, so ich glaube, um den Film zu promoten, definitiv Jason Momoa, um den Film zu ertragen, ist Amber Heard mindestens genauso wichtig. Ich weiß nicht, ob sie so gut geschrieben ist, wie sie sein könnte, aber dieses Hin und Her mit, er nimmt irgendwas in die Hand, macht es kaputt und sie hebt es genervt auf und, und zeigt, wie es richtig geht. Das hat tatsächlich viel in diesen zweieinhalb Stunden, 140 Minuten, also pardon, nicht ganz so lange, aber trotzdem 140 Minuten geht der Film. Aber wenn, wenn die sich zanken und irgendwie so kennenlernen und auch ein bisschen weird, weil sie haben sich ja eigentlich schon mal in Justice League kurz gesehen, aber das ist scheinbar doch kein Kontinuitätsfehler, weil bla. Ich
0: finde bla ist mal eine gute Erklärung bla für ist, ja, keine Ahnung.
1: Ähm, Nee, ich finde find schon ganz gut, dass der Film da vielleicht nochmal so einen Gang zurückgegangen ist und sie wirklich äh, äh, diese erste Begegnung in, in aller Genüsslichkeit durchlaufen lässt, weil man da als Zuschauer dann auch äh, Der Film baut so viel auf, aber bringt auch so viel zu Ende. Das wäre irgendwie komisch gewesen, wenn er so mitten reingesprungen wäre in den äh, großen Teich da, den Ozean. Huh.
0: <lacht> <lacht> ähm, damit gleich zum nächsten Punkt. Äh, elegant überleitend ist Amber Heard, Mira, äh, ihre Figur, ist sie die Pepper Potts von äh, den, äh, von Aquaman.
1: Ich glaube, sie ist sogar schon das, was Pepper Potts nie geschafft hat, in den Iron-Man-Filmen zu werden irgendwie. Also so sehr ich auf Paltrow mag und auch ihre Figur in den Filmen, ist sie immer ein bisschen stiefmütterlich an der Seite. Oder so. Ja, jetzt sie ist auch... immer
0: wie die, immer die, die den Zeigefinger schwingt und sagt, jetzt schalte mal einen Gang zurück, äh, Tony, und esse erstmal dein Frühstück.
1: Mhm. Und irgendwie hat sie, also jetzt gerade in dem Avengers-Film, wo sie dann noch diesen obligatorischen Auftritt hat, der irgendwie so eine kleine schöne Nebengeschichte erzählt, dass da irgendwas zwischen den beiden entsteht und was er, ja, ich glaube, das, das Schlimmste ist einfach, dass es keinen neuen Iron Man Film mehr gab, weil in denen hatte sie ja tatsächlich noch eine, eine Rolle, dass sie mal irgendwie hier in seine, seine Brust fassen durfte und fast mhm. sein Herz rausgerissen hat Stimmt. oder so. Ähm, ich glaube, da hat Mera schon einen, einen besseren Stand und sie ist ja auch definitiv die, die zweitwichtigste Figur im Film, ganz egal, wie, wie prominent er noch besetzt ist und wie viele verschiedene Bösewichte es gibt. Vielleicht leiden sogar ein paar andere Figuren darunter, dass... Aber, keine Ahnung, da können wir ja sprungen.
0: Wer auf jeden Fall nicht darunter leidet, ist das Haar von Dolph Lundgren, der, glaube ich, ihren Vater spielt, ausgehend von ihren Haaren. Ich habe das lange ja, ja, nicht weil, verstanden, weil, weil wie die überhaupt zusammenhängen. Das ist äh, alles
1: eine, eine große tragische Geschichte.
0: Das Haar von Dolph Lundgren, ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. <lacht> ähm, weil ich, ich bringe ihm der Pepper Potts Vergleich noch nicht, äh, natürlich nicht von ungefähr. Ähm, Aquaman zeichnet sich insofern innerhalb dieser DC Extended Universe Filme aus oder ist irgendwie alleinstehend, weil er selbst im Vergleich zu Wonder Woman, der teilweise schon ein bisschen one mäßig wirkt ähm, in seiner ersten Hälfte, sehr aufgeweckt und guter Laune ist, im, äh, was nun gar nicht dem, dem äh, in Anfangszeichen, Haustyle entspricht den äh, Men of Steel und dann insbesondere natürlich Batman vs. Superman, Dawn of Justice, in Klammern Extended Directors <lacht> Cut, was auch immer äh, vorgegeben haben. Aquaman ist, da scheint die Sonne. Also ich habe immer, ich war wirklich drin und habe immer den blauen Himmel bewundert in dem Film. Ja. Äh, einfach weil ich das, weil das völlig ungewohnt war und äh, das Wasser ist blau und es leuchtet und es äh, alles irgendwie hübsch. Ne Sahara ist gutes Wetter in Italien später. <lacht> das Sahara gutes Wetter. ist gutes Wetter. Ja, ne also. <lacht> Kann man das einfach so sagen, dass jetzt der Versuch ist, da einen auf dies, äh, bei der Antikram nicht funktioniert hat, einen auf MCU zu machen, also abgesehen von Wonder Woman, quasi Wonder Woman, noch extremer, ähm, oder siehst du da Unterschiede zum MCU?
1: Also ich glaube, dass definitiv bei DC gerade irgendwas stattfindet, mit neu orientieren, neu ausrichten und so, aber ich glaube, sie sind da schon selbstbewusst genug, um das nicht einfach zu kopieren oder da jetzt aufzuspringen, zumal... Aquaman viel mehr Eigenleben besitzt als die letzten drei Marvel-Filme zusammen oder so. so wo du gerade sagst, äh, blauer Himmel in Aquaman. Ich habe so viele Stills aus den äh, Avengers-Filmen und so ja. im Kopf, wo einfach nur dieser, dieser, dieses Grau im Hintergrund Man existiert. Man weiß nicht, ob es Himmel
0: ist oder Beton. Oder ja,
1: genau. So. So. Und ich, ich finde das wirklich frustrierend. Also so, Ich glaube, die Filme würden mir von Grund auf besser gefallen, wenn, wenn da einfach Konturen drin wären, Farben, irgendwas was Strahlendes und so. Und ähm, wa was sie glaube ich mit dem Aquaman einfach gemacht haben, sie haben sie jetzt gesagt, wir haben jetzt den Dezemberstart ja auch äh, uns freigeschaufelt, jetzt das Jahr müssen wir nutzen, wo 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 komischerweise Solo schon im Mai äh, verschossen wurde, ähm, dass wir halt jetzt den den Fantasy film der, der 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 euch aus der Welt rausreißt und euch sowas buntes überladenes verrücktes zeigt irgendwie, und ich glaube das ist auch so ein bisschen de den Erfolg, den den es gerade hat, der ist ja äh, in muss angelaufen gegen Mary Poppins und Bumblebee. Und bei Mary Poppins finde ich es tatsächlich ein bisschen überraschend, dass der wirklich nur lauwarm eigentlich ist. Für, für, ich glaube, der hat weltweit noch keine 300 Millionen eingespielt. Obwohl das ja so der ideale äh, Generationfilm sogar schon ist. Nicht nur Familienfilm, sondern da, da kann ja sogar hier äh, Dick Van Dyke wieder äh, singen und, und mitspielen und tanzen. Und Bumblebee, glaube ich, ist einfach die große Tragik, dass das Transformers 5 vermutlich mehr kaputt gemacht hat, als man hätte denken können. bin ich auch ein bisschen mhm. verblüfft, dass der nicht äh, oder es sind einfach drei Filme sind zu viele und dann ist Aquaman der der halt die volle Ladung verspricht und, und dich erschlägt mit allem
0: ja oder Bumblebee hat einfach sich nicht also im Marketing vielleicht auch nicht zu sehr von mhm. als was eigenes ähm, herauskristallisieren können also äh, und deswegen ist es halt nur ein Film mit einem gelben Roboter ne ah <lacht> oh, ein
1: sehr guter Film mit einem gelben Roboter ja äh, aber äh, noch mal zu, zu Aquaman der äh, du hast vorhin den Vergleich mit er fühlt sich ein bisschen wie Herr der Ringe an oder so gebracht oder oder diese Wüstensequenz mit äh, Indiana-Jones-Vibes und so. Und das ist ja eigentlich auch was, was die Marvel-Filme manchmal so ein bisschen machen, dass sie sich so bei verschiedenen Genres einkaufen und, und dann hier Ant-Man war ein Stück weit heißt, aber, aber irgendwie bei Aquaman, der lebt das halt auch nur. Der hat das nicht nur so als, als Gimmick, um den Film ein bisschen in die in die Richtung zu drücken. Also, ja, kann eigentlich ich finde ich, er ist ein DC-Film, äh, ein äh, Marvel-Film.
0: Ja. Ja. ja, ich finde auch, ähm oder das, was mir sehr, sehr gut an Aquaman gefällt und das sage ich äh, äh, schon mal Entschuldigen dann alles als Science-Fiction-Fans da draußen, ist, dass er anders als irgendwie 90 Prozent der Superheldenfilme, filme die man derzeit so sieht, so mit Science-Fiction eigentlich nichts am Hut hat. Obwohl da unten eine super riesen Großstadt, äh, die aussieht wie halt eine Science-Fiction-Großstadt unterm Wasser hm. steht, es ist es alles eher so. Es geht nicht um neue Technik und um neue Erfindungen, die irgendwie dem Helden zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel in den Iron-Man-Filmen oder aber eben auch bei Ant-Man äh, oder bei Guardians of the Galaxy, wo alles irgendwie so, so ein bisschen futuristisch ist, weil sie im Weltraum sind, ähm, sondern es geht eigentlich eher um die Vergangenheit, um die, die geheimen Zivilisationen, die da existieren und dass überhaupt der Atlantis-Mythos aufgebracht wird, äh, finde ich sowieso super, weil das ja die andere im Grunde Indiana-Jones-Connection durch das Spiel aus den 90ern, ähm, also es geht eher um diese Parallelwelt existiert, so ähnlich wie bei Wonder Woman, aber ich finde dadurch, dass Atlantis immer im Zentrum bleibt, während Wonder Woman ähm, ja dann quasi ähm, die Insel verlässt, diese mhm. Amazonengesellschaft ähm, und zum Ersten Weltkrieg überzugehen, äh, ist dieses dieses Mythische, diese, diese 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 Sagengestalten, die da unter der Erde irgendwie oder unterm Wasser weiterleben, das ist immer irgendwie im Zentrum und wird immer tiefer erkundet, während äh, bei Wonder Woman hast du die Insel mit und dann kommt am Ende Hades und äh, es gibt einen hässlichen Fight. Äh, äh, das fand ich einfach schöner. Also deswegen kommt es mir auch eher vor wie ein Fantasy-Film
1: mhm.
0: äh, als wie ein Gadget-Science-Fiction-Film, weil das kann ich auch nicht mehr sehen. Also ich habe nichts gegen Science-Fiction-Filme, aber die Superheldenfilme filme sind so monoton deswegen, weil es immer nur um Roboter und Drohnen und äh, neue Technik, äh, die eingesetzt wird, geht. Und wie der neue Suit von Held XY, wen interessiert das? Also mich interessiert es halt nicht ob der jetzt seinen Halbbuster trägt oder
1: Ich glaube aber, das ist eben eh großer Also so, wenn man sich Marvel und DC jetzt als zwei große Franchises anschaut, kann man ganz klar unterscheiden, dass das bei DC schon immer diese diese wirklich eine Mythologie existiert, irgendwie eine Götterwelt, irgendwas, was, was nicht unbedingt von Menschen kommt oder so. Und das müssen wir akzeptieren und sind dann abhängig, ob diese Götter wie Superman uns retten wollen oder nicht. Und wir als Menschen sind eben ausgeliefert. Und bei Marvel hast du dann halt den, den Selfmade äh, Iron Man, der, der sich das zusammengeschustert hat oder, oder meinwegen Wegen von einer radioaktiven Spinne gebissen. Und dann musste ich oft an, äh, zum Beispiel, äh, der Vergleich kam oft mit Black Panther. Irgendwie, man entdeckt eine Zivilisation, die da schlummert und verborgen ist. Aber eben diese Aquaman, die, die gibt schon, diese, diese sieben Königreichen da unten, die sind ja schon teilweise zerstört. Also das ist wie, als wenn ich den, den Herr der Ringe gucke, aber weiß das Tolkien schon 800.000 andere Geschichten über, über, über Mittelerde und, und die Entstehung der, der verschiedenen Zeitalter und keine Ahnung, was geschrieben hat. Und, und bei, bei Black Panther hat man ja dann auch wieder den Fokus auf Technologie. Irgendwie der Mensch hat was geschaffen, irgendwie ist selbst weitergekommen. Und und im Kern ist der Aquaman noch viel zu, zu äh, verliebt in, in dieses eigene große Mysterium und, und investiert da dann auch rein. Und deswegen glaube ich, ist er im Herzen definitiv ein DC-Film geblieben, selbst wenn jetzt die der Tonfall ein anderer ist oder so. Also ich finde, ach, keine Ahnung, wenn das Isaiah lächerlich, wie Leute glauben, dass irgendjemand in Hollywood das sitzt und jetzt glaubt, wir müssen das kopieren oder so. Vor allem, das wir so.
0: engagieren James Wan, um lustigen Film zu machen.
1: Ja, keine, Ja, ich, ich weiß auch nicht.
0: Das wäre aber typisch, sogar ja, als kann ich mir irgendwie auch wieder vorstellen, wie das bei Warner DC <lacht> läuft. Ja, wer, wer fällt euch da als erstes ein? Nehmen wir doch James Wan. <lacht> Deine Filme waren so viel Spaß und sind so bunt. Ähm nee, ich
1: glaube auch, aber vielleicht auch so, so ein bisschen das Wissen, wir machen jetzt einen Film, der unter Wasser spielt, da gibt es gar nicht so viele, das ist gar kompliziert zu drehen, aber der hat halt schon viel mit äh, Bewegung gemacht. Und da ist ja vielleicht auch der, der Fast and Furious-Film ein gutes äh, äh, Ding von ihm, dass er da einfach kinetische Energie einfängt, die ich ja auch sehen will, wenn jemand irgendwie unter Wasser taucht, so, so, da, da, da muss ja irgendwie mit Widerständen gespielt werden, weil klar, unter Wasser ist alles erstmal langsamer, komplizierter, aber es muss ja trotzdem ein mitreißender Abenteuerfilm werden und ich glaube, das hat er ganz gut hingekriegt. Selbst wenn ich mir persönlich gewünscht hätte, dass er noch mehr von der Welt einfach zeigt. also es ist nicht es ist noch so,
0: mehr von der Nein, es ist nicht oder? so wie
1: wie Avatar geworden, ähm, dass, dass ich, also so, ähm, was ja Avatar wirklich fantastisch gemacht hat, ich weiß, dass es dieses Ava gibt, diese, diese Bäume, wie sich die Navis hier mit ihren äh, Zöpfen, Schwänzen, was auch immer verbinden und so und, und da fehlt mir irgendwie für Aquaman was Greifbares. Also ich weiß, dass es futuristisch da unten aussieht, aber ich könnte jetzt nichts konkretes benennen irgendwie, weil dann dann ähm, die, die 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 das das Grundgerüst der Geschichte ist ja doch könnte auch irgendwie ein Shakespeare-Stück sein oder so. Was auch gut ist, weil das den Film irgendwie erdet, der ja so überall explodiert. Aber aber ich könnte jetzt nicht was über die 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 Unterwasserzivilisation erklären. Ich könnte nur sagen, wie abgefahren. Das ist, dass da riesen äh, Seepferdchen rumrennen oder sowas. Und ähm,
0: Octopus-Drama.
1: Octopus-Drama, genau.
0: Ja, das finde ich, ähm, ist ein guter Punkt, weil finde ich äh, super interessant, weil es vielleicht auch so ein James-Wan-Problem generell, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass manche seiner Filme und insbesondere Aquaman, den ich schon sehr mag, aber irgendwie nicht genug mag, dafür, dass er mir so viel Spaß gemacht hat, so ein bisschen fadenscheinig wirken. Irgendwie immer so, also fadenscheinig im Sinne von, ähm, wenn man ein bisschen zu viel pustet, fällt alles in sich zusammen, mhm. Dass die, äh, Weil äh, tatsächlich, man sieht nicht wirklich, wie, wie die Welt funktioniert von Atlantis. Man sieht nicht, wie, wo die da überhaupt wohnen. so und Man sieht, weiß nur, dass sie sehr grausame Kämpfe zwischen ihrem äh, äh, Führer und irgendwelchen Randos die man über Wasser <lacht> anschaut und bejubeln. Ähm, aber mehr kriegt man quasi nicht mit. Also ähm, das ist zum Beispiel anders als, weiß nicht, jetzt in The Last Jedi, da hast du halt die großen Kämpfe. Zwischen den großen Figuren, aber du hast halt auch den Jungen, der irgendwie die, die, den Boden mhm. fegt. ne Und so, sowas hat hast du bei Ackerman nicht, weil irgendwie weil alles so auf einer Ebene von Kulissen im Drehbuch irgendwie funktioniert. Und dahinter wird nicht nachgedacht, wie funktioniert mhm. eigentlich die Welt oder was ist das? wie Was sind das da für Leute, die da sind? Und so was vielleicht zu viel verlangt ist für einen Super-End-Film. Aber ich finde jetzt bei zum Beispiel dem Batman-Film von Tim Burton, habe ich nie das Gefühl, obwohl die so überstilisiert sind, dass die fadenscheinigste.
1: Nee, das. Äh, weil weil äh, ich hab, muss gerade, hier ja, eine Woche vorher ist ja auch der Mortal Engines gestartet. Und das ist ein Film, der mich von den Trailern irgendwie nie überzeugen konnte, wo ich immer dachte, oh Gott, das wird eine Bruchlandung. Aber dann, wenn der Film beginnt und mit seiner Kamera einmal um dieses riesengroße London fährt. Und dann also hast du einmal die die Megastadt, die sich da bewegt, von außen gesehen und dann geht die Kamera langsam rein durch die verschiedenen Stockwerken und zeigt dir die Hierarchie und so. Und das passiert innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten oder so. Und das allein hätte vielleicht Aquaman ganz gut getan. Einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein banaler Kameraschwenk, der der wirklich von unten bis oben die, die die das Treppchen dir vorstellt. Und und selbst wenn man sich vieles erschließen kann, wie, wie die Hierarchien verteilt sind und die Politik oder so, funktioniert, glaube ich, tut das ganz gut, wenn man einfach so zwei, drei konkrete Beispiele einfach nennt. Und schon ist die Welt ein bisschen greifbarer und, und nicht einfach nur überwältigende Kulisse Und ich meine, das sieht ja stark aus. Ich musste an AI denken zum Beispiel, als sie da diese lange Brücke, äh, ist ähnlich wie wenn Heli Osmond und Jude Law da sich in das das Gesicht hineinbegeben oder was das nochmal war und und verschluckt werden von, von der Metropole.
0: Vielleicht auch einen Vergleich ähm, in Ready Player One am Anfang, wo diese mhm. diese Häuserstapel runtergeht. Genau, runtergeht äh, und du sofort weißt, wie da alle Leute in der Welt leben.
1: Ja, weil du eben so zweimal, dreimal durchs Fenster geschaut hast und gesehen hast, äh, was da abgeht.
0: Wo wir jetzt bei der Tiefe der Welten sind, äh, ist ja schon interessant, dass sie sich natürlich nicht nur unter Wasser aufhalten in diesen verschiedenen Welten, die es da gibt und wo dann unter anderem auch Nicole Kidman wohnt, mhm. äh, sondern dass sie auch an Land gehen ähm, und sicherlich um Budget zu sparen, weil es billiger ist, irgendwie äh, auf einer Düne rumzulaufen, als mit CGI das Wasser da zu simulieren. Es muss ja unglaublich teuer gewesen sein, oder? Ja.
1: wie fandest du eigentlich den, den verzerrten Effekt oder so? Weil, weil das wird ja auch sehr gespalten aufgenommen und ich bin mir auch unsicher, ob ich das so cool fand oder nicht. Aber ich habe zumindest ein Gefühl, das schafft so, so ein Flimmern, so eine Bewegung im Bild auf alle Fälle.
0: Also, ich fand es, ähm, hat alles sehr künstlich ausgesehen, aber es hat mich insofern nicht gestört, als dass ja auch eine fremde künstliche Welt ist, die da... Hm. Also, ich habe noch nie mit jemandem unter Wasser geredet, insofern ist es so <lacht> fremd und so. Es ist mir eigentlich relativ egal dann gewesen. Ich habe mich schnell dran gewöhnt. Was mich gestört hat ist, hat, ist, wenn die wenn die Haare von den Schauspielern sich dann zwischendrin so komisch bewegt hatten. Also insbesondere die Haare von, also die, die Haare von Dorf Lundgren in dem Film erzählen ja eine eigene Geschichte, wie sie äh, völlig im Chaos sind, ob der Schreckensherrschaft von Orm und dann immer mehr kanalisiert werden, bis er am Ende äh, oben über Wasser ist, in seiner einzigen Szene über Wasser und alles ist da, wo es hingehört hat. Ein schöner,
1: schöner Kontrast zu Patrick Wilson, der so ja so glatt gegelt nach hinten, der sieht halt schon böse aus.
0: Aber ansonsten fand ich den Effekt schon recht überzeugend. Hm. Also Ich habe mal da meinen äh, mein Unglaube oder meinen mein Skepsis, was die, die Natürlichkeit der Effekte so angeht, habe ich recht schnell überwunden und mich einfach daran gewöhnt. Nur die Haare haben mich getriggert. Aber die fremden Welten, die ja, gar nicht fremd sind, sondern die Italien. Wüste. Und Rotwein und, <lacht> und Toiletten.
1: Finde ich äh, farblich einfach einen schönen Kontrast auch. Bringt nochmal so, so eine andere Wucht irgendwie mit, so, so, wo du auf der einen Seite von, von viel bläulichen und, und grünlichen Tönen erschlagen wirst. Und, und GE generell, äh, die, die roten Haare. Also so ich, ich weiß gar nicht, ist das auch in den Comics so? Oder ich dachte mir einfach nur, das ist halt designtechnisch die beste Entscheidung, die sie treffen mussten, dass dieses Bild immer irgendwie lebendig und, und in, in, in Wandlung sich befindet und äh, das am Land, das sieht natürlich auch alles künstlich aus, aber geht schon eher den Weg von sowas wie Speed Racer oder so, wo, wo halt alles so äh, übertrieben ist, dass es dann irgendwie wieder eine schöne Einheit irgendwo ergibt. Und äh, besonders diese eine Action-Szene, in der Stadt kann man ja da vielleicht mh, erwähnen, wo die Kamera dann, also so äh, Mera und äh, Aquaman werden von Verfolgern verfolgt. Oh Gott. <lacht> und zumindestens äh, rennen sie dann so, so parallel, äh, irgendwie die, die Stadt hinunter, während alles hinter ihnen... Über äh, den Dächern, es war genau. wie, wie
0: eine doppelte Jason Bourne-Sequenz. Und, so. und die
1: Kamera pendelt halt wirklich so, so einmal hin und dann wieder zurück. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das ehrlich gesagt so gut fand, aber es sah schon faszinierend aus.
0: Ja, ich fand die Action-Szenen manchmal ein bisschen minimal übertrieben. Also <lacht> vor allem die, die Nicole Kidman-Szene am Anfang. Ah, ja. mhm. Und die Szene äh, über den Dächern dieser italienischen Stadt... Die wirkte auch so ein bisschen überinszeniert oder so, wenn einem so viele Effekte zur Verfügung stehen, dann kann man es machen und dann macht man es. habe ich das mhm. Gefühl. Aber was ich sehr schön fand, war, dass ich dadurch, dass die Action dadurch sehr vielfältig wurde, es so viele unterschiedliche Sujets äh, und Umgebungen gab. Also, dass man eben die Riesenschlacht unter Wasser, auf die ich durchaus hätte verzichten können, abgesehen von der Krustentierarmee, was, was und und dann auf Feuer und ich habe die ganze Zeit den Geschmack von äh, 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 Tieren auf dem Teller und du knackst das und es schmeckt lecker und machst noch ein bisschen Butter drüber und Knoblauch. Naja, jedenfalls äh, fand ich einfach sehr, wir <lacht> haben hier sehr viel Appetit gemacht, auch dass da eine ganze Wand voll mit Rotwein war. Yeah. Das war da mehr Sinnlichkeit als in allen marvel zusammen bisher. das ist ne? was für
1: Genießer, nicht so ja. wie der, der, der Sexmeider ich hatte, hier. Ich habe <lacht> auch die ganze Zeit überlegt,
0: wie Seepferdchen schmecken. Naja, egal. Jedenfalls fand ich die Action einfach sehr abwechslungsreich. Es hat mir gut gefallen. Also manchmal schweben sie, manchmal sind sie irgendwie in einem Haus und äh, werfen Leute um sich, weil sie halt Nicole Kidman sind und das machen können. Ähm, und dann alles aber in einer Einstellung, was ich übertrieben fand. Aber es ist wieder so, wir haben es, also machen wir es. Obwohl es künstlich aussieht, das gefällt mir nicht so besonders. Und von allen diesen Sequenzen fand ich aber die auf den Dächern am gelungensten. Und da habe ich mich wirklich gefreut, dass ähm, Amber Heard's Figur halt auch gleichberechtigt ist. Hm. Sie hat ja im Grunde eine größere Actionszene als alles, was Black Widow in ihren Marvel-Filmen bisher gemacht hat.
1: Das ist echt frustrierend.
0: Ja, oder Hawkeye.
1: Ich könnte jetzt gerade auch nur eine Black widow actionszene szene in Iron Man 2 irgendwie sagen, ansonsten ist sie halt immer nur so, so Teil von, von irgendwas, aber nie, keine Ahnung, echt krass.
0: Ja, insofern fand ich es einfach sehr schön, dass so viel Abwechslung da war und genau, das passt ja auch zu diesem ganzen Motiv der Reise in Fantasy-Filmen. Das ist ja wirklich so ein klassischer Fantasy-Film, dass dass er da seinen goldenen Dreizack finden muss <lacht> und so weiter. Das hat mir, also das war schön einfach, dass sie unterwegs nicht auf einem Flugplatz in Leipzig-Halle gelandet sind oder so. Also, oder dass es überhaupt diese ähm, äh, Kampforte aus den großen Superheldenfilmen, von denen sie natürlich auch, dass die einfach umgangen wurden. Also keine Flughäfen, keine Landeplätze, äh, keine brachliegenden Industrie. Städte in Sibirien oder wo auch immer. Ähm, mm. Das fand ich schön. Das war eine komplette Abwechslung.
1: Der rote Himmel in Justice League ist zwar schön, aber das Set-Piece ist so furchtbar. sind, sind schöner Auf jeden Fall. Mm.
0: Ist der Film also eine Anomalie im, im DC-Kanon?
1: Na, ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt mit dem Joker-Film und so. Das verspricht mhm. ja eigentlich noch alles aufregender gerade zu werden, was, was sich da in dem, dem Franchise entwickelt. Aber es ist halt schon eine deutliche Tendenz irgendwie, wohin es gehen wird, weil er steht ja sehr für sich alleine, ist aber auch problemlos mit den anderen Filmen vereinbar. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Aquaman halt wieder irgendwann aus dem Wasser raushopst und sich mit... Wenn Affleck trifft und vielleicht mal einen Kaffee trinkt und keine Ahnung, dann kommt Wonder Woman noch dazu und, und vielleicht kriegt der Ezra Miller auch noch seinen Flash-Film, der dann eh alles wieder auf Null setzt. Ähm
0: oh Gott, der Flash-Film ist auch so ein Traum. Ich, ich weiß gar
1: nicht, ob das jemals passieren wird. Ich glaube, der wird niemals passieren. Eigentlich Echt schade, weil Ezra Miller wäre sehr cool gewesen.
0: Na Der hat da jetzt Fantastic
1: Ja, aber überleg mal, wer Flash und Fantastic,
0: <lacht> überleg mal, Fantastic Beasts wäre erfolgreich. Und was ist, was, was wär soll das und Flash. <lacht> Na, der zweite Film ja, läuft ja. Ja. Also, ja, ja.
1: Ja. ja. ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich gucke auch immer, also Solo und Fantastic Beasts, das sind zwei Filme, wo ich immer sehr zitternd auf Box Office Mojo gucke. Und wenn jemand fragt, das kann doch gar nicht sein, dass da nicht noch mehr passiert. Aber ich frage das nicht.
0: Das ist vielleicht ein Vorteil. Ich weiß aber ja. nicht mehr, wie viele Sterne ich ge gegeben habe bei Letterboxd. Ich weiß, dass ich. Also bei Festing Fantastic Beasts hast du, glaube ich. ich. Ja,
1: viereinhalb hast du gegeben, glaube ich. ich. Von Ich
0: glaube, das verwechselst du mit deiner Welt.
1: <lacht> das glaube ich nicht, weil so viel habe ich auch nicht gegeben. Ja, gut. Ähm.
0: Ich finde es. Eine Anomalie insofern, als halt bisher selbst der angeblich so innovative, lustige Wonder Woman doch wesentlich düsterer war. Du hast
1: jetzt schon mindestens dreimal Wonder Woman auf ganz subtile Weise getestet hier in diesem ja, Podcast. Ja, ich mag ich
0: mag das Problem an Wonder Woman ist, dass ich halt wirklich den Teil mit Chris Pine auf dem Boot und in London mhm. super finde. Und die ganze Idee, dass Wonder Woman im Ersten Weltkrieg irgendwie stattfindet, finde ich super. Aber wie es halt umgesetzt wird dann in der zweiten Hälfte des Films, ist so eine riesen Enttäuschung dass ich da nicht drüber hinwegkomme. Hm. Und hat eine am schlimmsten inszenierten Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, der mehr als eine Million Dollar kostet. Und das hat nichts mit einer Kampfszene zu tun. Es war eine ganz einfache Klotz hier. Naja, egal. Wie dem auch sei, One Home ist nicht so schlecht, wie Vielleicht ist er ha, ich es sage. Ich fand ihn lustig. Ja, ein und
1: Baby. <lacht>
0: ich, genau. Und ich könnte mir auf jeden Fall einen Buddy-Movie mit Gal Gadot und äh, Jace Momoa vorstellen. Ja, bestimmt. Äh, ich glaube, Chase äh,
1: äh, Momoa ist der Buddy in jedem ja, Buddy-Movie, also ganz Bob, egal. keinen
0: anderen Buddy, der macht einen Film Solo zum Buddy-Movie. Mm. Äh, während, während, aber die beiden zusammen im Buddy-Movie, während ähm, Ben Affleck irgendwo hinten unter einem Baum steht, äh, mit einem Schirm, obwohl es nicht regnet.
1: Sonnenschirm, hallo.
0: Äh, ja, hast du ein Fazit zu, zu Aquaman?
1: Also ich habe ja jetzt sehr viel Positives über den Film geredet. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich während diesen 140 Minuten ein paar Mal am Aussteigen war, aber dass dann der Film halt doch wieder Dinge geschaffen hat, die mich wieder komplett reingeholt hat. Das ist äh, drei Punkte, die ich wirklich noch kurz an möchte. Einmal Toto, <lacht> äh, Afrika, was hier von Pitbull, äh, was auch immer. Äh, ich habe keine Ahnung, was dies darstellen soll, aber es existiert und es äh, ja, ich saß atemlos im Kino. Und habe es über mich ah, ergeben lassen. Oh Gott. Also nein, Jenny, das warst jetzt du. Das, das, ich ich habe hier nur gesprochen, aber die Assoziation kam klar von dir. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut finde. Aber es ist zumindest ein Moment, der bleiben wird. Aber zwei andere Momente, die ich wirklich wahnsinnig gerne mag, ist einmal, wenn Aquaman in diese Finsternis mit diesem kleinen roten Licht springt. Und dann äh, flackert das Licht auf und du siehst auf einmal die ganzen Kreaturen der Nacht. Also das war ein Bild, da hatte ich nur Gänsehaut, da saß ich drin und dachte Wahnsinn, das könnte eigentlich dieser ganze Film sein und dann dachte ich mir, okay, der Film ist schon sehr viel gewesen bis zu diesem Punkt, jetzt mal nicht so hohe Ansprüche haben aber das war wirklich, wo ich einfach nur gezittert habe und dann natürlich zum Ende die, die Kussszene, die so aus dem Nichts kommt in dieser, ich bin auch kein Fan der Endschlacht weil das hat, war auch wieder der Punkt, wo, wo ich so, so, so ermüdet war und eigentlich wieder aussteigen wollte und dann ähm, ja, keine Ahnung, war mir einfach zu viel, aber dann, dann reißt die Kamera wirklich einmal so, so rum und umkreist sie und umkreist sie und umkreist sie und das vor allem mit dem Ende von First Reformed, ohne das jetzt irgendjemand zu spoilern, aber da dreht sich die Kamera auch im, im Kreis und das ist, äh, ja keine Ahnung, einfach eine sagenhafte, vielleicht sogar einer der schönsten filmkuss -Szenen des äh, vergangenen Jahres, obwohl es letztes Jahr wirklich sehr viele tolle äh, Filmküsse gab.
0: War noch was Drittes? Du hast du was? drei Sachen genannt. Na,
1: das das, das Afrika ist schon so, so die mhm. Eins gewesen. Aber, aber ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich, ich muss es nur erwähnen, weil es beschäftigt so Na, James muss. Entscheidungen
0: sind einfach furchtbar.
1: London Calling ist wenigstens ein guter Song. So, so, aber dieser Pitbull-Ding ist ja äh,
0: Seit diesem James-Bond-Film, wo das Auto unsichtbar ist und der Typ irgendwie, ich glaube, Fallschirm springt und dann die britische Flagge aufgeht und dann London Calling kommt, glaube ich. Ach, stimmt, das Seitdem ist auch Seitdem kannst drin. du ja. das nicht mehr machen. Das ist einfach verboten. London zeigen ja ja, ja. und London Calling bringen, so wie James Wan es tut, in The Conjuring 2, das nur als Kontext für euch da draußen, den das den das Aber Pitbull ist schon
1: nochmal eine andere Liga, glaube ich. Also
0: Zum Glück war es kein äh, Pitbull-Cover von äh, London Calling, was ich mir vorstellen kann, was auf jeden Fall existieren wird.
1: Hm. Du musst immer ein halt right in London, <lacht> bam.
0: Für einen Pitbull, der, wann war der Pitbull letzte Mal relevant? ne? Also, also
1: wenn, der feiert immer in Las Vegas. Das rockt ja das Haus, ey. Wenn es
0: wenigstens ein Cardi B-Cover von Toto wäre, das wäre <lacht> so die perfekte Verschmelzung der Zeiten und. Äh, 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 ja. Epochen. Da muss
1: man vielleicht sagen, hat Black Panther mit Kendrick Lamar doch die bessere Entscheidung getroffen und einen Kurator für das Soundtrack-Album gefunden, das wirklich ziemlich gut ich ist. Ist Bitbull
0: wohl der Kurator von dem Aquaman-Soundtrack.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist der einzige Beitrag, den er geleistet hat. <lacht> Na gut. Ähm, es
0: ist er in Wirklichkeit beide Gregson-Williams-Brüder?
1: Uwe. Oh, was passiert hier?
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde, äh, mir hat Aquaman auf jeden Fall sehr gefallen. Es ist ein wirklich schönes Buntes, frisches äh, Meeresfrüchte-Tier-Menü, äh, muss ich sagen. Äh, sehr knackig, sehr könnte knackig. man was äh, Nicht zu lang gekocht, äh, frisch auf dem Tisch. und. Dir,
1: dir ist schon klar, dass du die ganze Zeit die Lebewesen in dem Film Film mit, mit Essensgerichten Ja, weil ich, die, die, die,
0: mich sehr, ähm, ähm, die haben meinen Hunger ähm, Aber auf jeden Fall Aber mehr getrickt.
1: Respekt, das sind Welten, die da leben.
0: Ja, was ich auch gern gesehen hätte, ist, was essen die, ne? <lacht> Sind die, die, die äh, äh, Seepferdchen, wenn die irgendwann lahm werden, werden die geschlachtet?
1: <lacht> die düstere Seite, dass die Oder essen
0: die mhm. da, knabbern die an Algenchips die ganze Zeit rum? Was machen die da unten? Ja, jedenfalls, ich mochte ihn, aber ich komme mit äh, James Wan immer nicht so richtig klar. Was komisch ist, weil mir eigentlich manche Filme von ihm gefallen, so. Ähm, aber... Irgendwie fehlt mir irgendwie so das Essentielle an seinen Film fehlt mm. mir irgendwie. Vielleicht war es gar nicht da. Das ist meine These. Es gibt seine Filme haben nichts Essentielles. Man denkt, dass jetzt die Wahnsinn ist in, in dem Wahnsinn-Film.
1: Aber vielleicht jetzt nachdem Der
0: Wahnsinn, könnte man was sagen. Der,
1: der, nachdem er zweimal die Milliarde gesprengt hat, kann er jetzt vielleicht mal hier den, den Film machen, der der und so schwarz -weißes
0: viel... schwarz-weißes Drama über sein Hausmädchen?
1: Ja, 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 Da kann man auch irgendwie Wasser und Strand mit reinbringen.
0: Stimmt. <lacht> Das von Aqua.
1: Stell dir ganz kurz, nee, ich spreche das jetzt nicht aus, weil das wird eine Szene in Roma für alle Ewigkeit zerstören. Wir machen einfach weiter. Atlanta. Was, Atlanta? Ich wollte den
0: Film Atlanta nennen. Ach so, ja.
1: ja. Atlanta oder Atlanta? Atlanta
0: ist, glaube ich, die Mutter, ne?
1: Ja, Atlanta. Oh,
0: das das, das, das
1: habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, ob ich das nur falsch verstehe oder sie es immer falsch sagen.
0: Die haben einfach nicht viele äh, Namen zur Auswahl. Oder? Ja,
1: aber Atlanta ist auch...
0: Wie funktionieren Bücher in, äh, in der Welt von Atlantis? Ist da nicht alles nass?
1: Die haben alles in Steintafeln äh, geritzt. Oh,
0: das, äh, äh, da triften sie aber immer nach unten, wenn sie das in der Hand haben. Ja, gut. Das war unser, <lacht> mich ganz zu Aquaman, unser, unser Beitrag zu Aquaman. Der läuft seit ähm, Weihnachten in den deutschen Kinos und sicher ja noch in ein paar Kinos zum Nachholen. Hm. Ich würde sagen, es ist Gauen wir mal. ja. Hat dieses jahr ein japanischer film die goldene palme gewonnen was durchaus nicht normal ist mhm. für, für und zwar shoplifters er ist jetzt auch seit kurz vor jahresende quasi als todesstoß für jede listung in top ten listen oder so in die deutschen kinos gestartet und was du, du hast ihn ja jetzt ganz frisch im gedächtnis mindestens erst vor einem monat gesehen
1: ja, ich, ich hier ein kleiner Shoutout an das fortune Films, dass es allen Menschen ermöglicht hat, den Film schon so früh zu sehen, dass er noch locker in die Jahreslisten wandern konnte.
0: War in deiner Jahresliste?
1: Ja, also in der 25 war er. In, in der, der
0: 25, der... das ist nichts wert.
1: <lacht> Bei dir ist es ja auch erst die Top 3 <lacht> interessant.
0: Puh. Wer hat dir den gefallen, Matthias?
1: Ja, ich mochte den sehr. Ich kenne, glaube ich, von Korea da gar nicht so viel. Aber dafür sehr eindrücklich irgendwann mal auf Arte ähm, gesehen. Ähm, nobody knows. Zusammen mit meiner Schwester. Und wir waren, glaube ich, beide ziemlich äh, fassungslos von dem, was da passiert ist. Und viel zu jung für so einen Film, der, glaube ich, irgendwie Fsk 99 oder so sein sollte. Weil der <lacht> so brutal ist. Also selbst wenn nichts Brutales passiert, aber dich emotional einfach zerreißt durch äh, Einerseits, wie, wie er sich den Figuren annähert. So, so Das könnte ja eigentlich eine sehr anstrengende, unsympathische Familie sein, aber keine Ahnung, er entdeckt da so viel Ehrlichkeit in den Figuren und es ist einfach nur tragisch, wenn sie verlassen von der Mutter im Stich gelassen werden, die Kinder und ich glaube, den Film als Kind zu schauen, ist <lacht> keine gute Idee. Ähm... Habe ich auch seitdem nie wieder gesehen, deswegen wusste ich auch gar nicht, was dabei Shoplift das passiert. Und dann stellt sich aber irgendwann während dem Film die Erleichterung ein, dass es, dass er nicht mehr so, so hart, so gemein oder ich, ich weiß, gar nicht, Na, ob gemein ist Ja, nee, ich würde es nicht gemein nennen, aber es, also de, der ist halt nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und ähm, jetzt äh, Shoplift, das, weiß nicht, der, der hat ein bisschen mehr, mehr Ruhe oder so. Also es wirkt schon so, als, als hätte er jetzt mehrmals diese, diese Art von, von Familiengeschichten, ungewöhnlichen Familiengeschichten erzählt Und, und dann habe ich es fast so ein bisschen verspielt wahrgenommen, wie er so, so die Dynamiken in der Familie vorstellt, die da sehr sehr unkonventionell lebt und, und eben Shoplifters äh, äh, sich dadurch äh, über Wasser hält, dass, dass halt mal da irgendwas im Supermarkt geklaut wird, hier an der Ecke irgendwie was mitgegangen und so. Ähm, ja, und dann entfaltet sich das große Drama.
0: Was ja eigentlich nicht so groß ist.
1: Ne? Nee, es ist sogar winzig klein. Das ist ja irgendwie der, der schöne Kontrast, dass es das mitten in der Stadt stattfindet. Und dann ist da ein, ein, eine kleine Behausung, die, die ein Haus kann man es eigentlich nicht nennen, eine Hütte irgendwie improvisiert. Ganz viele Menschen auf engstem Raum, die die da irgendwie zusammengehören oder auch nicht. Ein kleines Kind wird auf der Straße eingesammelt, und führt, je nachdem wie man das interpretiert. Ähm, und, und dann wächst irgendwas zusammen. Du hast vorhin gemeint, so gut ist das gar nicht.
0: Naja, es ist halt bei Koreeda oder Hirokazu Koreeda Filmen, äh, das ist ja bei Nobody Knows dann ganz besonders. Du hast du ja immer irgendwie so eine so eine Heimeligkeit mhm. und eine gewisse Wärme, irgendwie dieser kleinen Gruppen, die irgendwie zusammen funktionieren müssen und, und dann schleichen sich so die diese schleichen sich so schleicht sich irgendwie so eine Kälte rein, die man am, als erstes gar nicht so richtig bemerkt. Na, man nimmt es gar nicht so richtig ernst. Bei, bei Nobody Knows nimmt man es natürlich dann recht schnell ernst, weil man halt merkt, wie die Kinder verwahrlosen. Mm. Ähm, aber bei Shoplifters ist das noch ein bisschen fieser, in dem Sinne, als ähm, man ja wirklich bis zum Schluss nicht weiß, was dahinter steckt. Ähm, und man aber irgendwie auch immer Anzeichen hat, dass irgendwas da nicht stimmt in dieser Familie. Na, ich meine, abgesehen davon, dass die, die, die Eltern die Kinder zum Klauen naja. schicken, um die Familie zu ernähren. Was ein Problem ist irgendwie, kann man schon so bezeichnen. No.
1: Ja, erziehungstechnisch glaube ich nicht so der beste Film, aber Puh. wir sind ja alle erwachsene Menschen hier. Oder vielleicht haben wir auch jugendliche Zuhörer und müssen jetzt ein bisschen ernster werden.
0: Ähm, ja, bitte geht nicht klauen.
1: <lacht> Euer Wollmilch-Cast-Team. <lacht> ja, ja. Äh, Was wir, ich, haben keine,
0: hm? wir haften nicht für unsere Zuhörer, <lacht> <lacht> würde ich sagen.
1: Gott, wie sieht das an? Was ich sehr schön finde, äh, ist eine Szene, ähm, also es geht ja auch ein bisschen hier, was du gerade gesagt hast, so, so die, die Eltern stiften anzuklauen und dann kommt diese so kleine Mädchen damit rein und das wird dann auch irgendwie so in diese Bräuche reingeholt, aber soll das nicht? Und, und da, da wird ja genau dieses Problem diskutiert und dann gibt es da einen Moment, der hat mir fast kaputt gemacht, wo, wo sie... Äh, in dem Laden an der Ecke, wo, wo schon davor irgendwas mitgehen lassen wird. Und der Junge hat immer so, ein, so einen Trick, oder was heißt ein Trick, irgendwie so, so, so ein Ritual, was er vorher macht, äh, bevor er äh, was einsteckt. Und, und das will er dann eben seiner, seiner neuen kleinen Schwester hier ähm, beibringen. Und, und dann kommt eben der Mann, der der das schon lange durchschaut hat. Und, und da wird ihr irgendwie klar, dass, das äh, ja, ich weiß nicht, äh, wie der, der Moment ist, aber so, so, die Familie muss klauen, um zu überleben. Aber die Umwelt lässt es irgendwie. Oder irgendwo hat man sich damit arrangiert, dass das halt eben so ist und so funktioniert das dann. Und das ist ja auch irgendwie der ganze Film, dass das keine richtige Familie ist, die da zusammenlebt, sondern dass sie zusammengefunden haben und da jetzt was ausprobieren. Und, und vielleicht das sogar besser ist, selbst wenn es illegal und gegen das Gesetz und so ist. Äh, aber, aber wer weiß, was andersrum passiert. Wer, wer weiß, wenn sie nicht immer die Shampooflasche Okay, das ist, glaube ich, nichts, was man zum Überlegen braucht oder so. Aber, aber keine Ahnung, so, so werden sie irgendwie komplett verwahrlost in die Drogenabhängigkeit geraten oder so. Ähm, finde ich eigentlich sehr sehr interessant ähm, dass ja. das, keine Ahnung dass das was sich so unangenehm die ganze Zeit anfühlt ja irgendwie funktioniert und, und
0: ja es ist bis zu
1: einem bestimmten Punkt an dem alles hoch wird.
0: ja es wirkt halt immer so oder es wirkt in Shoplift so als wären das so die mh, von der Gesellschaft äh, übersehenen Menschen so Die irgendwie an den Rändern, an die Ränder gedrückt werden, die sich dann zusammenfinden, weil es anders irgendwie nicht geht. Das ist so die, die positivste Deutung dieser Familie, die ich aufbringen kann. Also nicht jetzt, dass ich das als furchtbar finde, wie die, wie die leben und so, weil ich finde, dass der, äh, ähm, der Film schon eins sofort auf die Seite dieser ganzen Familie bringt. Du ne? denkst ja nie, der arme Ladenbesitzer wird ausgeraubt oder der arme Supermarkt wird ausgeraubt, sondern das ist alles so heimlich und irgendwie nett. Und weich und warm, eben auch, ähm, dass man sofort auf ihrer Seite ist. Und weil man weil mich hat es so auch so ein bisschen erinnert an hier den Animationsfilm Free Godfather, Tokyo Godfathers von äh, Satoshi Kon, so ein Weihnachtsfilm, wo es auch eher um soziale Außenseiter geht, die sich um Kind, um Baby kümmern müssen, das quasi ausgesetzt wurde. Ähm, und das daran hat es mich halt ähm, schon sehr stark erinnert. Nur ist ähm, Tokyo Godfathers wesentlich optimistischer und positiver mhm. halt zum, äh, zum Ende hin, auch wenn da auch sehr viel Tragik äh, reinspielt. Und ähm, Shoplifters ist immer so. Also manchmal finde ich den Film, wenn ich zurückdenke, halt extrem perfide ähm, und manchmal super warm und schön, wenn die da irgendwie nachts oder abends da in den Himmel gucken und ich glaube, da waren dann Feuerwerke oder so.
1: Feuerwerk das Sein. am helllichten Tage.
0: Sozusagen. Na, sie <lacht> aber, aber sie schauen irgendwie in den Himmel. Das ja. also schon länger her, aber... Und da dachte ich, fand das so eine wunderschöne Szene, wunderschön, hat mich tief berührt. Und dann hat der Film auch, auch so, so perfide äh, perfide Untertöne, die erst am Ende irgendwie klar werden, weil natürlich helfen sie dem Mädchen auf dem Balkon, dass da während die Eltern streiten oder sowas da draußen sitzt. Aber andererseits ist sie ja natürlich auch wie bei ähm, Charles Dickens, hier Oliver Twist, letztendlich in der Gemeinschaft, um dann später ihrer Versorgung irgendwie zu helfen, ne? um mhm. mit zu stehlen. Also daran hat es mich auch erinnert so ein bisschen. Das ist, das ist aber auch irgendwie spannend, weil ich glaube, alles andere ohne diese perfiden kalten Untertöne wäre der Film ja ein ähm, totales ähm, unerträgliches Sozialmärchen. So.
1: Was ich mich frage, äh, wird es dadurch so unangenehm, dass es mehrere Generationen in dem Haus sind, wenn das alles ältere Leute werden? die sich halt so organisieren und dann ist gut, aber dadurch, dass das halt weitergegeben wird und sich irgendwie, da droht sich irgendwie so ein Teufelskreislauf zu entwickeln irgendwie.
0: Ja, die könnten und ja auch in die Schule gehen, ne?
1: Genau, so wäre ja sicherlich irgendwie zu bewerkstelligen mit den raffinierten Methoden, die sie entwickelt haben. Und aus der Schule kann man auch viele Dinge bestimmt äh, heimlich Entwend mitgehen lassen. <lacht>
0: ein Be Beamer. Ein Be Be Ja. ja ähm,
1: Bei uns wäre das noch der OHP-Projektor gewesen.
0: Wir haben ja Polylux dazu gesagt. Aha. Wir hatten keinen Beamer. Oh Gott, geaged. <lacht> äh, hast du ein Fazit zu, zu Shoplifters?
1: Ähm, ja. Ähm, Kannst du es äh, ja, äh, ja. ausdrücken
0: in Worten, ohne Tränen zu vollkommen? Ohne
1: Tränen zu Also ich war sehr erleichtert, dass er trotz tragischer Note kein Nobody Knows 2 geworden ist. <lacht> The Reckoning. The Reckoning. Nein, ähm, ja, es ist sehr schwer zu beschreiben. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, da entsteht so, so Geborgenheit und so. Und eigentlich, eigentlich finde ich den wirklich schön. Ich denke gerne an die Ruhe und Gelassenheit. Mehr der das alles erzählt wird, je mehr du dann über den Film das Reden gerade anfängst, desto, keine Ahnung, bizarrer wird es, daran zu denken, dass das, dass man irgendwie die Figuren da umarmen will, sondern eigentlich nicht, aber dann wäre man ja genauso schlimm wie die, die sie vermutlich dahin getrieben haben. Oder ähm, also ich, für mich am Ende glaube ich äh, äh, gewinnt das, was, was sie da zusammen haben in dieser kleinen Hütte, egal wie tief die Leichen im Keller. Na, hoffentlich sind. tief, sonst stinkt es ja. Ja, das habe ich mir auch gefragt, wie ist hm. das denn so, gell? Aber <lacht> ähm, nee, er hat schon was was zutiefst Menschliches, was dieser Film irgendwie transportiert und doch irgendwas, was mir mehr Hoffnung gibt, als dass ich total niedergeschlagen aus dem Kino rausgehe. Und, ja.
0: ja, ich mochte den auch sehr, auf jeden jeden bei einer meiner <lacht> Lieblingsfilme kann. Und das liegt auch an diesem Hin- und Hergerissen-Sein. Weil es der Film einem, einem gerade gegen Ende halt doch nicht so einfach macht. Obwohl man mhm. die ganze Zeit hofft, hier versteht doch mal, warum die bei den mörderischen Eltern <lacht> sind letztendlich. Wobei da ja auch begründet wird, warum die ähm, quasi Leichen im Keller haben. Und es äh, sind ja jetzt keine Serienkiller oder so. Was ja auch interessant gewesen ist. Äh, jedenfalls ähm, dieses Hin- und Hergerissen sein und gleichzeitig so diese Erkenntnis, dass wenn man... Dass sie trotzdem, trotz allem zusammenhalten, wenn nichts da ist, quasi von außen, von der Welt äh, oder der Gesellschaft oder der Stadt oder dem Viertel, was was ihnen hilft, äh, finden sie trotzdem irgendwie zusammen, um zu überleben. Das finde ich halt auch, dass dieses Menschliche was, ähm, das fand ich schon, schon ähm, sehr ergreifend einfach, mhm. weil sie eben, sie könnten an den Rändern vor sich hin verwahrlosen oder sie sind mitten in der Stadt, in diesem Haus und haben ihre Parallelwelt, die nach eigenen Gesetzen funktioniert, weil von außen eben keine ähm, Strukturen, keine Hilfestellungen irgendwie da sind. Und das ist doch sehr ähm, erstaunlich, irgendwie, wie er das darstellt, ohne zu süßlich, ohne zu ähm, ähm, kitschig auch zu werden und dann ähm, ganz einfach die Schuld äh, oder das Mitleid gegen Ende zu lenken. Davor habe ich immer Angst, wenn solche Sachen hm. erzählt werden, dass man dann Mitleid für die Hauptfiguren hat, weil am Ende so böse Leute kommen und äh, sie auseinanderreißen und so. Und so einfach hat er es nicht gemacht, finde ich.
1: Weißt du, was ich sehr oft denken muss? Glücklich wie Lazzaro.
0: Hm, ja. ja. Also
1: so, auch so ein bisschen, dass du deine eigene kleine kleine Welt da entwickelst, die funktioniert, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und der Unterschied ist halt, dass Lazaro in der zweiten Hälfte ungefähr das alles erzählt, was wo, wo uns Koeda hoffnungsvoll stimmt, weil, weil er hat ja in seinem kleinen Epilog noch so viele Emotionen, dass man da einigermaßen sicher aus dem Saal geht und Denkt die Welt ganz vielleicht.
0: Ja. Ich würde auch sagen, mein letztes Fazit. Äh, er ist besser als äh, glücklich als Wazaro, <lacht> Aber nicht so gut wie Nobody Knows. Obwohl ja. ich eher Shoplifters das noch mal schauen soll, als Nobody <lacht> Knows ist ja. So, jetzt aber. Punkt. <lacht>
1: aus kann äh, und auch schon letztes Jahr in den Kinos gestartet ist Drei Gesichter von Jaffa Panay, äh, ein Regisseur, den ich bisher nur auf der Berlinale einmal kennenlernen durfte, als er im Taxi durch die Gegend gefahren ist, durch, durch Teheran und, und äh, einfach so geguckt hat, wer einsteigt und äh, dass auch einer seiner äh, äh, vier Filme ist, die er jetzt seit seinem, äh, ich wollte schon sagen, seit seinem Exil, aber das stimmt ja nicht, eher seit seinem Arbeitsverbot dreht und dann äh, laufen sie auf den großen Festivals, während im Iran äh, kein Mensch davon erfahren sollte, darf, was auch immer. Jetzt fährt er wieder, kein Taxi mehr, aber trotzdem ein Auto. Und ich glaube, das, das macht ihm sehr viel Spaß, irgendwie sich trotzdem bewegen zu können. Und, und Also so jetzt ausgehend von den zwei Filmen, die ich da mit ihm äh, und von ihm gesehen habe, äh, wo er sich auch immer sehr bewusst selbst inszeniert, wie er, wie er äh, äh, vorwärts fährt, rückwärts fährt, lenkt und, und diese ganzen Manöver, wie er wendet und so. Äh, das hat mich schon fasziniert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was, ob das Zufall ist, weil, weil, er halt irgendwas in seinem Film erzählen muss. Aber ich habe das gerade eben, also ich komme wirklich frisch aus diesem Film, dass er da, da drinnen sitzt und, und und sich selbst genau beobachtet, wie er wie er Gänge einlegt und und und. Keine Ahnung, fand ich sehr faszinierend anzuschauen. Vielleicht ist das ja äh, schon, schon ein kleiner Kommentar gegen, was was wo, wo er da eigentlich beschränkt sein sollte. Ist er jetzt unbesiegbar dadurch, dass er mit seinem, oder nur mit einem Auto, also was, was so unscheinbar eigentlich ist, dass das gar keiner wahrnimmt. Aber während er da durch sein Land fährt, erzählt er eben doch ganz viel und umgeht und, und all die harten Regeln, die die ihn eigentlich davon aufhalten sollten. Oh Gott, dein Gesicht wird immer komisch, aber was passiert dir? Vielleicht wünsche ich, dass
0: ich auch noch ein Auto mit Automatik schalte. Und das war <lacht> dein, dein Hilfe oh.
1: <lacht> Missverstandener iranischer Regisseur. <lacht> ja, ähm, wir sollten eigentlich nicht so viel lachen, weil der, der nächste Teil, den ich gleich erzähle, ist gar nicht gut. Der Film beginnt nämlich mit ähm, einem Handy-Video. Äh, witzigerweise ähnlich wie äh, Witzigerweise... <lacht>
0: Wir sollten nicht so viel nachher, ja, aber nee. übrigens, jetzt kommt das Selbstmord-Handy-Video. Ja, was
1: ist ja, äh, nee, der, der letzte Film, der, der mit so einem aufrechten Handy-Video angefangen hat, war tatsächlich Justice League, den ich gesehen habe. Das ist jetzt der, der ganz krude Bogen, den ich zu, zu Aquaman und dem DC-Universum schlag aber ansonsten hat drei Gesichter gar nichts damit zu tun. Äh, dann in diesem Handyvideo, äh, was in einer Höhle stattfindet, man erkennt kaum, was ist super verpixelt und, und dann hat man noch so ganz viel Bildrauschen, weil es sehr also dunkel ist und da ist dann ein, eine äh, junge Frau, äh, die, die, die langsam raus ans Licht geht, da findet dann schon, schon ein, ein sehr interessanter Übergang statt, weil, weil man eigentlich meinen könnte, hier mit dieser Technologie, die so klein ist, dass, dass jeder einen Film drehen kann, ganz egal wie viele Verbote es gibt, also man müsste alle Handys der Welt verbrennen damit da keiner mehr diese Filmaufnahmen machen kann. Und sie erzählt dann, sie ist Schauspielerin und hat sich beworben für die Schauspielschule, hat gelernt, hat das alles geschafft, aber jetzt musste mit ihrer Familie den Deal eingehen, dass sie äh, äh, verheiratet wird. Also sprich etwas, was, sie, was vom, vom Patriarch auferlegt wird, wo, wo sie selbst nicht entscheiden kann, aber der, der Deal wäre angeblich gewesen, wenn sie das eingeht. Äh, dann, dann darf sie ihre Leidenschaft ausüben, dem ist natürlich nicht so. Und, und jetzt, obwohl sie es aus der Höhle herausgeschafft geschafft hat, äh, läuft sie weiter durch, durch eine felsige Schlucht und, und kommt eigentlich nur an einen Abgrund, wo, wo irgendwo ein, ein Galgen vorbereitet ist, äh, in den sie sich dann hineinbegibt mit einem letzten Hilferuf an, 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 äh, an äh, hier Jaffa Panahi, der, der sich wieder selbst spielt und äh, die Schauspielerin Benas Jafari, die sich auch selbst spielt und und, und sie, sie hofft einfach, dass, dass diese, diese großen Menschen, die es in der Filmindustrie zu irgendwas geschafft haben, dass die sie jetzt retten, kommen und dann fällt das Handy auf den Boden und, und äh, man geht jetzt erstmal davon aus, dass das ein, ein mitgefilmter Suizid war, was an sich sehr sehr krass ist, dass eben bei, bei dem Verbot, was irgendwie existiert, dass, dass sowas Drastisches dann einfach als, als Aufnahme existiert und danach äh, bringt der, Bild, äh, der Film in ein, ein normales, breites Bild, eine lange Einstellung, wie man dann die Schauspielerin also hier Chafari äh, im Auto sitzen sieht, ihr Gesicht ist gespiegelt und sie fährt durch die Nacht und man sieht dann, wie sie das äh, Video anschaut, wie sie darauf reagiert und keine Ahnung, also gefühlt ging das zehn Minuten lang diese Passage und und, und, und die Kamera bewegt sich einfach nicht. Zwar das Auto befindet sich in Bewegung, aber wir sehen jetzt ihre direkte Reaktion, wie, wie, wie sie diese verschiedenen Phasen durchläuft von, sie ist schockiert, dann versucht sie zu analysieren, was bedeutet das? Ich kenne dieses Mädchen nicht, ich habe sie, wa, wa, warum erreicht mich das? Ist das überhaupt echt? Dann, dann fragt sie äh, Panay, der, der ihr scheinbar eine, ein, ein Skript gegeben hat, wo es auch um Suizid geht, weil, weil dann irgendwie so der Verdacht besteht, oh Gott, versuchst du mich hier gerade in deinen neuen Film schon reinzutreiben oder so. Also auch ganz in interessant wieder, die wirklich und, und die Inszenierung verschwimmt in einem Film, der sowieso die ganze Zeit sehr dokumentarisch wirkt. Was ja auch bei dem, bei dem Taxi schon schon interessant war, der, der ja auch so, so also irgendwie spielt er ja eine Rolle, aber irgendwie ist er auch einfach nur äh, Jafar Panahi, der, der, der rumfährt durch sein Land, um, um, um Durchblick zu gewinnen und zu verstehen, was, was da im Gang ist und, und was dann weiter passiert ist eben, dass die beiden sich unterwegs in, in das Dorf befinden, wo, wo dieses Mädchen lebt, das sich angeblich umgebracht hat, ähm, also raus aus der Stadt, irgendwie in diese, diese ländlichen Regionen, die die wirklich äh, nur nur aus Stein und, und, und Staub bestehen und, und engen Straßen und, und wer irgendwie um die Kurve fahren will, wo dann ein Hügel ist und man kann nicht durchblicken, muss hupen, es gibt ein äh, sehr, in Anführungsstrichen, ausgeklügeltes Hubsystem. Äh, um, um jemand auf der anderen Seite zu signalisieren, hallo, ich komme, ich hab's eilig oder du kannst vorfahren und, und ich warte hier erstmal und, und das sind so, so Dinge, die sich die 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 wir kennenlernen durch seine Augen, die er vielleicht auch in dem Moment äh, kennenlernt, als er das da entdeckt und, und es ist so, so, der schmale Grad zwischen das ist eigentlich sehr charmant, aber es ist auch zutiefst tragisch und dann denkst du dir erst, ähm, man unterschätzt das, aber irgendwie auch nicht, weil, weil eben dieses Hubsystem auch nur, nur eine Ausrede ist, um anstatt wirklich irgendwie die Straßen zu verbessern oder so. Und, und, und da ist dann der Film sehr schnell an einem Punkt, wo er äh, also wirklich was äh, Gewaltiges ausrollt, wo, wo dann die Geschichte weitergeht äh, von jemandem, der eben erzählt, äh, ich bin hier eine Frau und habe den Spaten in die Hand genommen, um die äh, Straße selbst zu machen, weil das alle Generationen vor mir nicht geschafft haben an Männern, die hier das Sagen haben. Aber dann wiederum die Männer kommen und eben sagen, nein, du bist eine Frau, das ist nicht dein Werkzeug, du... Äh, beschmutzt hier eher den Ruf von ehrlichen Arbeitern, die hier äh, schweißtreibend Leben schaffen, aber Leben schafft er irgendwie dann auch keiner, sondern es wird nur Tee gekocht, es wird nur gehupt irgendwie, man bleibt im Auto sitzen. Nee, nicht gegen Tee kochen. Nee, nee, nichts gegen Tee kochen, aber es ist irgendwie so, ja, es dreht sich alles schon ein bisschen im Kreis und, und dann sind natürlich auch äh, übertriebenere Momente, wenn er zum Beispiel äh, dann, dann ein, eine, eine Bruderfigur, die, die Angst hat, dass das Mädchen, das sich da am Anfang umgebracht hat, äh, hier den, den Ruf der Familie zerstört, gar nicht durch den Suizid, sondern dadurch, dass ich Schauspielerin werden will. Also auch so, so diese Verhältnisse, die da auch irgendwie existieren, sehr interessant zu erforschen. Und, und der, der Bruder, der der, der, der muss weggesperrt werden von der Mutter in der eigenen Kammer und brüllt da rum und tobt einfach nur. Und, und man merkt, also so, der wie, wie so ein Bulle, der, der total wild in, in dem, seinem Käfig rumrennt, dass, dass da dieses Land nie wieder nach vorne kommt, weil das Einzige, was, was der Mann am Ende macht, ist den Stein aufheben und, und Scheiben irgendwie äh, zu, zum zersplittern. Und, und, und was ich auch sehr interessant fand, dass, dass selbst Jaffa Panayi am Ende in seinem Auto sitzen bleibt, während äh, die zwei Frauen, in der es um der Geschichte gehen, äh, gemeinsam vorausgehen. Und zwar genau diese Straße lang, wo, wo, wo sonst immer nur die Männer gemeint haben, naja, dann hub halt hier zweimal. Und dann haben wir das schon verständigt. Also irgendwie alles dieses naja, es brennt, aber wenn wir hier immer mal wieder <lacht> Wasser hinschütten, dann wird der Brand nicht so groß. Aber keiner denkt irgendwie dran, wie kriegen wir denn den, den also ich weiß nicht, der Film erzählt auf, auf ganz vielen Ebenen über, über äh, das Land, über, über die Menschen, über, über die Probleme, die eben existieren und, und trotz verschiedener Umbrüche, die es gab, dass halt im Kern so, 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 so ein ganz tiefer Aberglauben vielleicht auch existiert. Also Religion ist auch sehr äh, präsent und eine dieser Geschichten, die noch erzählt wird, ist ein Mann, der äh, gerne äh, nach der Beschneidung seines Sohnes äh, die Vorhaut einem berühmten Schauspieler mitgeben äh, will und also was Panae da in der Szene geschrieben hat ist wirklich brillant weil das auf so vielen verschiedenen Ebenen funktioniert da stellt sich dann heraus dass der Schauspieler dem man die Vorhaut überbringen soll er kann sie ihm nicht geben weil er nicht ausreisen darf der Schauspieler kann sie nicht im Empfang nehmen weil er nicht einreisen darf also so so und, und trotzdem war das äh, diese, diese, dieser alte Mann hat gehofft weil weil wenn 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 das beste Stück da irgendwie äh, weil jemand Besonderen ist oder vergraben wird oder keine Ahnung, was dann verspricht das Erfolg. Und es ist also so, ja, ich weiß nicht mehr. Also es ist irgendwie so, man, man sitzt dann dazwischen, man kann gar nicht glauben, dass Menschen darauf ihr Leben aufbauen, auf, auf so, so, so eine Annahme, die ja wirklich auf nichts fußt, also eben auf diesem Aberglauben. Aber trotzdem äh, hat es die Welt bisher an irgendeinen Punkt gebracht. Ja.
0: Ein Fazit?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich hier noch äh, alles, äh, nee, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Aber ich glaube, ich habe so das, wichtigst gesagt. Also ein mega interessanter Film. Auch einer, der in seiner Inszenierung immer wieder verblüfft und sehr schönen äh, Dämmerungsmoment auch wieder hat. Ab, ab sofort sind das wirklich meine Lieblingsfilmmomente, wenn irgendwo die, die Sonne untergeht. Und äh, ja, ich bin gespannt zu lesen, was ihr alle darüber geschrieben habt.
0: Mir ging das Jahr zu Ende mit äh, einer schönen Leo McCarry retrospektive im Arsenal Kino in Berlin. Die war wirklich einfach eine schöne Überraschung, äh, weil ich mich wie immer überhaupt vorher nicht informiert habe. Und dann habe ich da gesehen, dass die läuft und dass vor allem ähm, da ein äh, sie für mich persönlich rein vom Timing her mit einem äh, tollen film Doppel Double-Feature äh, kulminiert, nämlich ein Screening von Love Affair von 1939 und gleich danach das Remake, An Affair to Remember von 1957 und das waren die letzten Filme, die ich vergangenes Jahr gesehen habe, im Kino. Kann man machen, kann ich empfehlen.
1: Das war der <lacht> Genau, das war mein Beitrag zu den, <lacht> den
0: Films, äh, Lebenshilfe, Empfehlungen hier im wollmilch Ähm, was ist dazu zu sagen? Also Love Affair ist sowas wie äh, der A Star Is Born oder dem weil es gibt... Der ist von 1939, äh, stammt also ebenfalls aus. den 30 ern wie das Original von A Star Is Born. Das erste Remake war 1957. Und dann gab es ein zweites Remake, 1994, ähm, mit Warren Betty und Annette Benning. Und dazwischen gab es noch neun, äh, 93 ähm, Schlaflos in Seattle, der ja auch sehr auf, ähm, ich glaube, das erste Remake von Love Affair referiert, über das ich auch gleich reden werde. Und dann gab es 1999 noch einen ähm, Bollywood-Remake. Hm. Also es ist wirklich so einer der populärsten Stoffe, die immer und immer wieder durchgeleiert werden. Auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das Interessante bei den ersten Filmen Love Affair und An Affair to Remember ist, dass sie vom selben Regisseur geremaked wurden, also sozusagen ein Auto-Remake, also wie äh, Michael Haneke und Funny Games oder wie Alfred Hitchcock und der Mann, der zu viel wusste und, und. so.
1: Tischweiger Und,
0: und Tischweiger Schweiger und, und Honig im Kopf, genau. Wenn man die Regisseurin einer reinen, dann doch bitte konsequent. Äh, genau, Leo McCarrie ist jetzt nicht unbedingt der, der, der amerikanische Till Schweiger gewesen, würde ich sagen. Hat ein bisschen mehr geleistet, ähm, durch Komödien berühmt geworden. Und Love Fair war so ein richtiges Herzensprojekt von ihm. Und ist auch eher, es beginnt als romantische Komödie und geht dann aber eher über in ähm, Melodram und Woman's Pictures. Äh, es wird sehr dramatisch gegen Ende, also wesentlich weniger jetzt durchgängig lustig als andere Filme von ihm. Wobei die Filme, die ich in der Retro gesehen habe, die waren immer, die sind immer, die haben immer geschwankt zwischen Humor und äh, irgendwie so einer äh, Melodramatik und Melancholie. Auch durchaus düstere Untertöne bei ihm auf jeden Fall. Sein, einer seiner berühmtesten Filme ist, glaube ich, äh, Make Way for Tomorrow, der so in den letzten Jahren eine Wiederentdeckung erfahren hat. Worum geht es in Love Affair? Ähm, um eine Liebesaffäre, kurz gesagt zwei äh, Leute, die in ihrem Leben wenig gearbeitet haben, aber sich irgendwie doch äh, sehr gut leben, äh, durchgeschlagen haben, äh, treffen sich auf einer ähm, Kreuzfahrt, auf einem Kreuzfahrtschiff, ähm, was man eben so 1939 gemacht hat, wenn man von Paris nach New York übergesetzt hat und verlieben sich, müssen danach, aber müssen aber erstmal ähm, ähm, um jetzt endlich diese große Liebe, diese unerwartete große Liebe, irgendwie dieser würdig zu werden, müssen sie aber erstmal ihre eigenen Beziehungsbanne so ein bisschen lösen und vor allem Malochen gehen, um <lacht> endlich mal zu zeigen, dass sie auch so als Menschen irgendwie selbstständig fähig sind zu überleben und nicht nur mit als Playboys quasi übers, äh, durch Europa ziehen äh, oder äh, von reichen Mackern ausgehalten werden, sozusagen. Und deswegen machen sie äh, einen Pakt und sagen: In einem halben Jahr treffen wir uns auf der Spitze des Empire State Buildings. Genau, und sagen sich: Da, und wenn wir uns da treffen, äh, dann werden wir heiraten. Was jetzt Zuschauer von Schlaflos in Seattle vielleicht bekannt vorkommen dürfte. Und äh, ein halbes Jahr vergeht, die beiden machen das und äh, sehen sich in dieser Zeit auch nicht. Und dann kommt aber eine, sie kommt nicht äh, hoch, denn sie wird unten angefahren. Er weiß das nicht und wartet auf sie und ist enttäuscht und das Drama beginnt. Das Original Love Affair von 1939 war besetzt mit Charles Boyer, deswegen muss ich das <lacht> natürlich über diesen Film reden. Und Irene Dunn, die insgesamt drei Filme miteinander gemacht haben. Zum Beispiel auch When Tomorrow Comes von John M. Stahl, der auch ganz, ganz toll ist. Und das Remake ist besetzt mit Cary Grant, äh, auch kein äh, Kind von Traurigkeit, sagt man das so. Egal. Und äh, Deborah Kerr. Was ist da interessant? Also es gibt so ein paar zentrale Unterschiede zwischen dem Film und extrem viele Ähnlichkeiten. Die, die Ähnlichkeiten sind im Grunde, dass die Story wirklich ähm, fast exakt identisch ist obwohl ähm, doch recht viele Jahre zwischen den beiden Filmen ins Land gezogen sind. Trotzdem schafft es in Fair to Remember 130 Minuten lang zu sein. Und Love Affair ist, glaube ich, so um die 90 oder so, äh, was auch um eine Leistung ist. Also auf jeden Fall ist in Fair to Remember wesentlich länger. Vielleicht habe ich mich jetzt mit den Zahlen ein bisschen, hab ich ein bisschen übertrieben. Fühlt sich auf jeden Fall an wie 130 Minuten. Ähm, was sind die, die Unterschiede? Also... Ähm, der gravierendste Unterschied ist, und das ist auch ein ähm, großer Unterschied für den Film einfach, dass Love Affair im klassischen Academy-Format äh, gedreht ist und eine Fair-to-Member ist ein Cinemascope-Film, was für eine, ähm, sag ich mal, Liebesfilm jetzt nicht unbedingt meine erste Erwartung wäre, sage ich mhm. mal. Und Das ist aber super interessant, wie das die Filme verändert, denn Love Affair hat man schon das Gefühl, da geht's alles, dreht sich letztendlich alles um das Leid von Irene Dunns Figur, die ja angefahren wird und die erst diese große Chance erhält, dann wird sie angefahren und dann muss sie irgendwie ähm, sich aufrappeln lernen und das akzeptieren lernen und so. Äh, und der Film wirkt immer, äh, der, der ist sehr intim, äh, muss man wirklich sagen, so wie er inszeniert die Figuren, wie die zusammen ähm, auf der Balustrade äh, auf dem Schiff in die Ferne schauen, in ihr neues Leben, das stürmisch werden könnte oder eben nicht. Und wie sie zusammen in der Kirche äh, sitzen und beten, dass sie immer irgendwie im Bildmittel, ein äh, Bildzentrum irgendwie, sie, der Blick wird immer, äh, wird immer zu ihr gelenkt durch die Bildkonstruktion, während er irgendwie da ist und zu ihr hinschaut. Also wir nehmen er seine Position ein, um sie anzuschauen. Was auch so eine, sag ich mal, recht, wenn ich äh, das Vergleich mit einem anderen Charboyer Film aus Amerika aus der Zeit was immer irgendwie seine Rolle ist, so er ist da, um die Hauptdarsteller besser zu machen. Und das Interessante bei einem Fair to Remember ist, dass die Inszenierung eher so ist, dass Cary Grant der Mittelpunkt ist. Ähm, Cary Grant ist natürlich auch ein Riesenstar, aber durch diese... Äh, die, also er kriegt mehr Großaufnahmen als Deborah Kerr, obwohl er nicht angefahren wird. Genau, und er ist, irgendwie wirkt alles immer in Richtung ihn. Cary Grant so ein bisschen hin inszeniert... Und das andere, was das Cinema Scope vor allem bewirkt bei einer Fair to Remember, ist, dass alles größer wirkt, die Figuren weiter äh, isolierter im Raum. Äh, sie sind sehr eng, quasi miteinander verbunden, aber der Raum ist riesig, riesig, der sie umgibt. Und das ist wirklich super interessant, weil die isolierter wirken, es wirkt alles irgendwie verzweifelter. Und gleichzeitig sind die Schauspieler gezwungen, größer zu spielen, äh, was natürlich Cary Grant auch entgegenkommt weil eine Affair-to-Member auch ein bisschen lustiger sein soll als Love Affair. Ähm, das finde ich einfach für ein Remake, obwohl der Plot identisch ist und viel länger dauert. Auf so wundersame Weise dauert alles länger, obwohl exakt das passiert. Wirklich spannend, wie auf der visuellen Ebene der, der Film andere Akzente setzt. Schon nein, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, die beiden zu schauen. Ich persönlich finde Love Affair besser, weil er <lacht> kurz ist <lacht> <lacht> und weil ich ein bisschen lieber mag als Cary Grant, aber Cary Grant mag ich auch. Ähm, Finde es aber einfach auch spannend, ähm, so die casting Entscheidungen nachzuvollziehen, weil bei Affair to remember aus dem Remake, ist es so, dass die, für Cary Grant hat man wirklich das Gefühl, ist die letzte Chance für ihn, diese große Liebe zu nutzen. Und wenn er das nicht gebacken kriegt, dann wird er für immer alleine sein, weil er ist halt da schon, glaube ich, in seinen 50ern. Und so äh, die Zeit, er hat sich irgendwie seinen, seinen playboy Leben zu lang einfach gelebt und es ist irgendwie die, die Zeit vorbeigezogen, wo er abspringen könnte, um irgendwie ein geregelteres Leben zu führen. Und äh, Deborah Kerr ist irgendwie 10, 15 Jahre jünger als er, aber sie muss dieselbe Rolle spielen. Also für sie ist auch Letzte Chance, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht, weil sie viel, viel jünger ist als er. Aber es ist eine interessante Dynamik, da kommt sowas, die, die Beziehung zwischen den beiden ist viel aggressiver irgendwie, weil man sowas äh, Gefühl hat, ist so halt für beide die letzte Chance und das muss jetzt funktionieren. Und man weiß nicht, warum sie zusammen sein wollen, außer weil sie es müssen und weil sie sehr äh, lustige Dialoge haben, die sie dann hoffentlich auch in der Ehe weiterführen. <lacht> und das ist der Hauptantrieb für die Beziehung. Während bei, bei Irene Dunn und Charbouillet sind halt gleich alt, die sind beide in ihren Anfang 40. Und äh, das wirkt alles eher so, es ist eher so das romantische Ideal zwischen den beiden. So, es ist alles runder, harmonischer vor allem. Und das ist schon super interessant, die beiden hintereinander zu sehen. Um, und da bin ich sehr dankbar, dass es dank des Arsenals möglich war, vor allem als, auf, äh, weil ähm, Love Affair, obwohl er in der Public Domain ist, äh, oder gerade weil er in der Public Domain ist, glaube ich, seit den 60ern, ist es quasi unmöglich, ihn in einer guten Fassung zu sehen. Der ist bei YouTube und überall und im Internetarchive und man kann aber keine Details ausmachen, weil es nur so verwaschene Bilder sind und furchtbare Ton. Und es ist so traurig. Und die haben ihn halt im Arsenal in einer 35mm-Kopie gezeigt. Und das war eine schöne Chance ihn zu sehen. Und jetzt muss ich wohl noch das Remake sehen mit Warren Betty und Annette Benning, obwohl ich da keinen Bock drauf habe, äh, weil ich Warren Betty nicht mag. Aber auf das Bollywood-Remake äh, freue ich mich. Das muss ich mir auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall nachholen. Das heißt Mann mit Doppel-N. Hm. Genau. Äh, Love is Fair, and Fair to Remember, also ich kann die absolut empfehlen. Ähm, eine Fair to Remember hat, glaube ich, auch richtig cool Status in den Jahren danach. Ähm, Gewonnen. Falls ihr nur den zweiten kennt mit Cary Grant, weil er wesentlich populärer ist, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Love Affair zu schauen. Er ist bei YouTube, äh, wie gesagt, da muss man Abstriche machen, was die Bildqualität angeht. Aber das ist so ein toller Film, der so kurz ist <lacht> im Vergleich. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn ihr keine Showboy-Fans seid, ihr unglaublich. Das war der 60. Wallmilch-Cast, heute haben wir über Aquaman, Shoplifters, Drei-Gesichter, Love Affair und Affair to Remember gerät, also vor das Programm, da haben wir doch was wirklich was geleistet heute, oder?
1: Ich fühle mich auch für so einen Sonntag, Ja. ordentlich ne? was geschafft hier.
0: Ja. ja, das müsst ihr erstmal nachmachen hier.
1: Du kannst den Hörern, die sich jetzt hier zwei Stunden mit unseren Worten auseinandergesetzt haben, nicht vorwerfen. Zwei
0: Stunden, das kommt ja länger vor als erwartet. Naja, Podcast gut, Ende das,
1: ist. Das, aber, aber trotzdem, äh, wir sind ja dankbar für jeden, der zuhört. Ihr habt eure Zeit nicht verschwendet.
0: Naja, das weiß ich nicht.
1: Ach so, ja. ja das musst ja, du das ihnen überlassen. Kommentiert ja nie jemand.
0: Das gibt mir jetzt die, die perfekte Überleitung und zwar alle, die nicht bei Twitter sind und die zu faul sind, um. Oder keine Lust haben, um Datenschutzerklärungen durchzulesen und deswegen keinen Kommentare in fremden Blogs schreiben. Kann ja sein. Äh, und auch nicht bei Facebook sind und unsere Seiten geliked haben. Äh, die haben jetzt die Möglichkeit, uns über eine E-Mail-Adresse Feedback äh, zu hinterlassen. Und die könnt ihr euch ganz einfach merken. Viel einfacher, als ich sie mir eben merken konnte, als wir diese Ansage zum ersten Mal aufgenommen haben und ich sie falsch angesagt habe. Und zwar lautet die E-Mail-Adresse für das Feedback für den Wollmich-Cast, wo ihr... Vorschläge machen könnt, äh, wo ihr Feedback abgeben könnt, äh, Wünsche machen, äh, äh, niederschreiben könnt, worüber wir unbedingt mal reden sollten. Die E-Mail-Adresse lautet feedback, nicht mit E, at wollmilchcast.de. Feedback at wollmilchcast.de, da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr euch Wünsche wenn ihr einen habt. Negatives Feedback ähm, Bitte müsst nicht. ihr uns nicht schreiben. <lacht> ihr, kommt in Spam-Ordner, sofort. <lacht> Aber Matthias, wo kann man dich denn sonst noch außerhalb des Warmilch-Casts auffinden? <lacht> Auffind, auffindbar bin ich
1: bin <lacht> ich auf Twitter als Bibelbrocks mit 3E und auf das filmfilmtor und auf Moviepilot auch als Bibelbrocks mit aber nur 2E.
0: Ja, ich bin äh, bei Twitter als Gafferlein mit, ohne M und äh, bei TheGaffer.de den Blog und äh, schreibt bei MoviePilot als Geffer äh, Aquaman ist erfolgreich, Artikel warum? Also Weil nicht warum schreibe ich achso. die Artikel sondern warum ist er erfolgreich <lacht> und ja, wenn ihr Feedback habt für uns, wie gesagt Feedback at vollmichcast.de, ich muss wiederholen, vor allem für mich und nicht für euch, damit ich mir das merke und ansonsten, wenn ihr keins habt, dann machen wir einfach so weiter wie immer, Pech gehabt
1: da sind wir wie, wie die Leute in drei Gesichter, die halt auch immer nur hupen, anstatt mal einen Verkehrsweg auszubauen.
0: Dann, dann kommt der, der The Mule 3-Stunden-Podcast, wo es nur um The Mule geht ja, ja. und nicht um Clint Eastwoods Werk.
1: Hast du schon Platz in einer Top 10 freigeräumt Auf für den guten mal. Clint hier? Mhm.
0: Äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. The Mule. Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf